0: I morgen skal vi alle sammen til stemmeurene. Også der ikke har været det i hvert fald at stemme om, hvorvidt vi siger ja eller nej til at afskaffe vores forsvarsforbehold. Det har jo været en del af den danske europapolitiske virkelighed i 30 år. Mm-hmm. Og i morgen skal vi så beslutte, om det skal være et ja eller et nej. Om cirka 25 minutters tid, når det bliver tid til krig i Europa, så prøver vi at blive klogere på, hvad det egentlig vil betyde for Danmark og for Europa, hvis vi siger ja i morgen. Men altså først om 25 minutter.
1: Først så skal det handle om en ny DR-serie, som altså dokumenterer, hvordan LGBTQIA personer oplever overgreb, og i nogle tilfælde også selv ender med at lave overgreb. Serien her hedder Uden samtykke, og nu skal vi tale med en af de to personer bag dokumentarserien. Det er dig, Niklas Bøen. Velkommen til. Tak for det. Du er ret lækker, og du er personen, som sagt, bag den her DR-dokumentar Uden samtykke. Det var dig, der fik ideen til at interviewe LGBTQIA plus personer om overgreb som de havde været udsat for. Hvorfor er det vigtigt egentlig at fortælle den her historie?
2: Jeg tror, det er vigtigt at fortælle, det kan jeg i hvert fald øh, konstatere i dag, at, øh, at redaktionen har, har været i stand til at og og ligesom finde ud af, at der der er tale om en tendens. Vi taler med forskellige eksperter. Vi har talt med knap 100 personer fra og i omkring miljøet, der ligesom alle sammen er enige om, at der er et problem, som, som vi skal tale om. Øhm, og det var meget vigtigt for os at, ligesom at undersøge, øh, øh, om, om der var tale om, 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 om et system her, hvor at man ligesom, øh, ligesom man har set alle mulige andre steder i samfundet, også kunne tale om en, en, en adfærd, der ikke var hensigtsmæssig. Mm.
1: Og kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, bare til dem, som måske ikke har set dokumentaren endnu? Altså, hvad det er for en, en tendens, øh, du synes, at øh, dokumentaren skildrer i det her tilfælde?
2: men øh, der, der taler om lidt flere tendenser, men noget af det, øh, vi kan konstatere, det er, at, at, øh, at rigtig mange øh, LGBT-plus-personer, særligt øh, MSM-miljøet, altså mænd, der har sex med mænd, øh, de oplever, at, øh, at de vil gerne være en del af et fællesskab, og der står nogle, der står nogle personer i, i front, som har en eller anden form for magt. Øh, det kan være, at de, øh, de har et sejt job, det kan være, de har mange penge, det kan være, at de har de rigtig tøj på, eller er edgy på en en eller anden måde. Øhm, og og det, det bliver ligesom en magt, som de ligesom udnytter. Det var i hvert fald nogle af de ting, vi kunne se. Øhm, og så fandt vi desværre også ud af, at, at der er også tale om et miljø, hvor at man tidligt i sin seksualitet får defineret nogle grænser fra andre. Altså man søger nogle grænser, og i stedet for at, at søge de her grænser i et, i et sikkert sted, så bliver de overskrevet øh, af andre personer. Og, øh, og derfor er det vigtigt at tale om, ligesom det er vigtigt at tale om i mediebranchen, øh, DR's Pige-kur. vi har set det med Harvey Weinstein, Alexander Wang, Kevin Spacey, alle de der, ikke? Mm. Æ, og der, der var også tale om et problem her.
1: Og når du taler om de her grænser, som, som tidligt måske en sexualitet, øh, for eksempel hvis man er øh, 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 mand, som har sex med andre mænd, som, som du særligt øh, fremhæver her, øh, noget af det, som jeg også over ved den her dokumentar også, det er også øh, hvordan, og det kom lidt bag på mig at det så også kommer frem, at de her mænd, som har fået overskrevet deres egne grænser, på en eller anden måde er med til så at reproducere det der billede af at overskride andres øh, grænser. Øhm, hvad siger øh, kilderne selv, om det altså dem, du har talt med?
2: Jamen det, de siger, det er, at, øh, at de tror, at det er normalt øh, Det kan være, at de ikke har haft en samtale med, med sin, deres forældre om, hvordan altså, mange øh, unge, øh, eller mange af de mænd, vi talte med, de har fået at vide, måske, at, at de, skal, øh, de skal passe på øh, pigerne, øh, når de har samleje. De skal huske kondom, når de springer ud, for de har vide, at øh, de skal passe på, i for ikke får AIDS. Øh, men i virkeligheden handler det lige så meget om, altså en lige så stor del af det at være LGBT-plus-person, ligesom det er at være alle mulige andre personer, det er at kunne definere sine egne, an, egne øh, grænser og, og sige fra, samtidig med ikke at overskride andres. Øh, så, så det var bare vigtigt. Øh, Ligesom for, for de her unge mænd, som er vildt modige at stå frem og sige, øhm, at, at, at der er nødvendigvis ikke altid en klar grænse mellem det her at være offer og gerningsmand. Selvfølgelig er der det mm. i en situation, men, men mange af os reproducerer på grund af manglende uddannelse og oplysning måske nogle grænser. Øhm, på en eller anden måde. Det var i hvert fald det, som, som, som vi fandt ud af, øh, vores kilder øh, oplevede. Og så gik der også. Altså, det var jo et kæmpe arbejde. Øh, og, og, og ligesom øh, alle de her mænd øh, og, og personer, vi har også en non med, de. Øh, de har jo nogle oplevelser, som, som potentielt set kan være injurierende og som potentielt de skal afprøves jo. Mm. Så det var virkelig, øh, der lå et kæmpe dokumentationsarbejde for hele redaktionen, øh, som ligesom skulle afprøve øh, sundhedsvæsenet, med politiet, som vi ser, og med alle gerningsmænd, der har fået øh, mulighed for genmeling. Mm.
1: Øhm, noget, jeg godt lige vil bruge lidt længere tid på øh, Bøhm, det er blandt andet det her som du også var inde på tidligere altså øh, magtbalancen i kan man kalde det LGBT plus miljøet måske også altså, at øh, magt måske kommer til udtryk på den måde at nogen har øh, præstis det er en, klub, øh, en fed klub, som man gerne vil være sammen med fordi det måske også er et fællesskab man har savnet andre steder mm. i ens liv mm, øhm, men, men noget som også kom bag på mig øhm, det var måske det der med at, at det virker upopulært eller øh, måske grænseoverskridende også at skulle kritisere det miljø, fordi nu har jeg endelig et fællesskab et eller andet sted. Øh, hvad, hvad har du selv gjort der om, om de tanker og det, og nu som øh, journalist og gå går ind og rent faktisk siger, at der er et problem i det her miljø, og det kritiserer jeg og vi nu?
2: Mm-hmm. Jeg tror, at det vigtigste, som man kan have som journalist og som redaktion, øh, det er ikke at have berøringsangst. Fordi hvis ikke vi taler om de her problemer, så gør vi miljøet. Alle miljøer. Alle øh, mennesker, der ramt af et problem en bjørnetjeneste. Så det er vigtigt. Jeg føler, at det har været en ære faktisk at få lov til at behandle et miljø på den her måde. Fordi jeg tror, at vi har gjort de her unge mennesker og fremtidens LGBT-plus-personer en bjørnetjeneste, hvis vi ikke havde at der var et problem. Og jeg må bare konstatere, at undervejs i processen har vi også øh, samarbejdet med LGBT Danmark, AIDS-fondet, vi har talt med psykologer, øhm, vi har talt med øh, ja, Everyday Project Sexism om, hvordan taler man med folk om overgreb, mm. og hvordan taler man med minoriseret, eller, øh, minoriteter om den her form, uden at afsk- udskamme dem og tage dem alvorligt. Så det har jo været undervejs i rigtig, rigtig øh, lang tid, og, og ja, øh, altså, jeg, jeg tror, vi startede tilbage i, i 19. Nu må I ikke komme efter mig, hvis det er forkert, men, men det har været en lang proces. Øh, men, øh, men jeg synes, det har været en ære, fordi øh, jeg er også en del af, af LGBT-plus-miljøet, øh, så det her, det er også på en eller anden måde min familie, mm-hmm. øh, men alligevel øh, er den vigtigste rolle som journalist at være Nysgerrig og, og kunne i tale sætte et problem, hvis der er det. Og så er det ligegyldigt, hvilket miljø det er, man taler om.
1: Nu, nu nævner du selv, at du selv er en del af LGBT-plus-miljøet. Øhm, og, og det er også bedre mærke at det er en af de medvirkende også udtryk for det der med, at det ikke er så fedt at kritisere miljøet. Hvordan tror du egentlig, det kan være?
2: Jeg tror, det er fordi, at, eller det vi fandt ud af, ved jeg sige, det var... Mange af de her personer, der er med, de oplever på en eller anden måde at have været udsat for homofobi. Og det betyder, at man bliver rigtig bange for at blive ekskluderet, eller man får en følelse af, at man ikke er god nok, og man ikke tilhører et større fællesskab. Og så higer vi efter en accept. Og... Vi søger jo alle sammen fællesskaber lige meget, hvem vi er, men men frygten for at blive afskåret fra det her fællesskab, den er kæmpestor, og vi har talt med rigtig mange personer, der ikke er med os. Der var simpelthen så mange, der ikke turde stille op, og det har jeg den dybeste sympati for, men men, men jeg har også den den dybeste respekt for dem, der turde være med, men jeg kan også godt forstå, at det her, det er er, personer, vi har en biseksuel drag queen med, der bliver udsat for en voldtægt. Det er rigtig mange tabuer på én gang. Vi har, en, vi har homoseksuelle unge mænd, der har sat sig i en sårbar situation, fordi de har ikke lært bedre. Øhm, så, så hvis man ikke har det med fra folkeskolen eller øh, forældre, øh, mine forældre sagde heller ikke til mig, hey ikke, øh, nu skal du huske at øh, og, 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 og passe på dig selv her. De var mere sådan husk kondom, husk kondom, og det er desværre også tilfældet i nogle af de her eksempler. Øh, og så er det, man er nødt til på grund af skyld og skam også at gøre nogle ting i skyggerne, mm. og i skyggerne der sker der bare ting, som, øh, som, som, som ikke kommer frem i lyset, fordi det er nemt at, og, og, og ikke passe på sig selv og andre, måske.
1: Noget af det, som ø, jeg tænker, vi kunne have brugt flere timer på at og tale om, som vi nærmest ikke har berørt endnu, det skal vi også lige nå, ø, Niklas Bøhm, ø, det er jo ø, hele det, som, som også fylder en del i, i dokumentaren. Altså, nu, nu nævner du selv ø, den her ø, ø, episode ø, hvor vi altså kan se, at... Der er en eller anden form for brist øh, i samfundet. Øh, den her brist viser, at politiet blandt andet har joket med, at et af offrene, øh, og nu citerer jeg, øh, lige har fået en tur af en endordet øh, arm, øh, i forbindelse med, at den her voldtægt øh, bliver anmeldt. Så, så, så hører vi simpelthen, hvordan politiet laver, laver den her joke. Altså både en øh, homofobisk øh, joke og en racistisk joke. Øh, hvor stort et problem, tror du, der er tale om altså, øh, for hele LGBT-plus-miljøet, at selv øh, overgrebspersonerne kan se, at der bliver joket med racisme, øh, der bliver joket med øh, homofobi, og der er politiet, og altså dem, som skulle øh, beskytte den her gruppe mennesker?
2: Jeg ved øh, desværre ikke, hvor stort problemet er, men jeg kan konstatere, at vi øh, har formået at få agtindsigt i et alarmopkald hvor at der bliver gjort grin med en, øh, med, med en person på den her måde. Og personen, de står i deres livskrise, de står i deres livs frygt. Få øjeblikket før har, har, har de ligget på et, øh, på et trappetrin med hovedet presset ned, anal penetreret, og så bliver der gjort grin med personen på den her måde. Det har rystet personen helt vildt. Øhm, Og og, og vi kan også konstatere, at mange af de andre, vi taler med i dokumentaren, jamen de har ikke den her, desværre, den her tillid til til systemet, hvad end det er sundhedssektoren, hvad end det er, hvad hedder det, retssystemet, der der, den ene oplever slotshaming, eller eller, om det er politiet, de har kontakt med. Og og jeg tænker også bare, at en gang er for meget. Og hvis der er en person, der føler det, så er så er det egentlig også problemet stort nok for mig i hvert fald. Øh, eller øh, ja, nok til at tale om.
1: Niklas Bøhm, øh, vi kunne have talt meget længere sammen, men øh, vi har ikke mere tid. Du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at, at komme og fortælle om den nye DR-dokumentar, som altså hedder Uden samtykke. Og den kan man jo se på DR TV øh, lige nu, hvis man er interesseret i det. Tak fordi du kom.
2: Selv tak.
0: Nu skal vi til Texas, hvor en, en 18-årig mand i sidste uge skød og dræbte 19 børn og to lærere. Få timer efter angrebet, som sluttede med, at politiet skød og dræbte gerningsmanden, florerede rygter online om, at skyderiet skulle have noget at gøre med gerningsmandens forhold til sin kønsidentitet. Her på rapporterne, der bragte vi i går et interview med den republikanske amerikaner Christina Ingelstadt fra Houston i Texas. Og øh, der er en del af det interview, vi vil i, i interviewet her der eh, siger hun at hun mener skyderiet fandt sted, eh, ligesom andre lignende angreb, fordi unge er forvirret over deres kønsidentitet. Lad os prøve at høre eh, her.
3: Personally, I'm going to attribute it to the moral decline. Right now it seems like educators and um lawmakers their main goal is to make a woke culture in our school like people are letting kids who might truly in my opinion have mental issue, who show signs of mental issues, show signs of confusion, maybe about their gender or where they fit into society and they might be like calling for help. Our educators now are encouraging some things that might have like 20 years ago signaled like a, hey, there might be a problem here. And I'm not saying that I don't believe that kids don't, you know, have Uh, identity issues or gender issue like, you know, gender identity issues. But I think right now there's like such a push to normalize like any sort of mental illness. We continuously say we we need to work on the mental health in this country and the mental health in this country. But then there's such a push to normalize any sort of um, destructive behavior in children.
0: Ja, det der bliver sagt i interviewet her, er altså, at angrebet skyldes af uddannelsesinstitutionerne er optaget af at få udbredt såkaldte woke-tankegange, hvor destruktiv adfærd som forvirring over sin kønsidentitet skal normaliseres, det siger altså Christina Ingolstadt, som er mor og borger i Houston, Texas. Kevin Tjekir, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist her på programmet, og du har fulgt med i de mange rygter, der har floreret om angrebet på nettet, mens skyderiet fandt sted, og også i de efterfølgende timer. Blandt andet florerede der et rygte, der gik på, at gerningsmanden var en transkvinde. Hvad op og ned i
4: den historie? Jamen, inden for et par timer efter, at det her angreb finder sted i... Texas, så er der nogle rygter, der starter på 4 altså den her hjemmeside, som vi faktisk også har talt om flere gange i det her program, hvor der er et politisk forum, der domineres af en yderliggående højorienteret kultur, hvor man er dybt racistisk, men også fjendtlig over LGBTQ plus-miljøet. Og det kommer så frem endnu en gang vi det her eksempel, fordi at inden at politiet har været ude med navn og billede af gerningsmanden, øhm, så er der nogen, der har fundet øh, navnet og billederne på den rigtige gerningsmand, men samtidig også begynder at køre et narrativ om, at det skulle være en transkvinde, der står bag. Og måden, de gør det på, det er, at de lægger skil billeder op af faktisk tre øh, transkvinder, øhm, hvis ansigter man ikke øh, tydeligt kan, kan se, men som ligner rigtig meget de billeder, man i forvejen har lagt op af gerningsmanden. Altså det er en, der har mellemlangt sort hår, øh, som ser nogenlunde øh, hispanik ud, hvis man kan forestille sig det, og som øh, tydeligt har nogle maskuline karakteristikker og træk i ansigtet, samtidig med, at de fx har en kjole på eller strømpebokser på. Jeg har taget nogle billeder med mm. ind i studiet, som vi kan prøve at... Og øh, be, beskrive den på beskrive, hvad du har med i? lige præcis. Ja, men man kan se for eksempel et billede, hvor der er en, der har sådan en kort kjole på, og så øh, nogle strømper op til, til lårene, øh, og som har et, et transflag bag sig, altså det her lyseblå, lyserød og hvide flag, som man måske har set til Pride-arrangementer. Og der er der så nogle øh, tekster, hvor der står, Øh, når man det er, en, det er en transkvinde, og, og i bund og grund, så taler det ind i den her debat, man plejer at have om våben, fordi at man har våben i USA, så skal man gøre adgangen til det, og så stopper man skyderierne. Og her er der så nogen på 4 der laver, kunne man kalde det fra deres side, en grænseoverskridende joke, ville de betragte det som, hvor man så siger, at det er fordi, at vi har transpersoner i vores samfund, og en transkultur og en woke-kultur, der fremprovokerer angreb, som vi ser på en skole. Og det, der er interessant ved det her, det er, at der er en øh, øh, Reddit-konto, der faktisk bliver øh, skrevet om ved navn, så der er en af de her tre transkvinder, som der er tusindvis af mennesker, der lykkes med at finde faktisk øh, på øh, Reddit, som selv har lagt billeder op, men man kan se på den konto, at det er for det første ikke en person, der bor i Texas, men bor i Georgia. Det er ikke en person, som er død, ligesom politiet havde sagt, at de havde dræbt og skudt gerningsmanden. Øh, og i øvrigt en person, der ikke har noget som helst med det her skyderi at gøre. Så det er en klokke klar, øh, hvad kan man sige, øh, fortælling, der bliver skabt på Fortchan, men som også bevæger sig ud derfra.
0: Jeg ja, prøver lige at forklare, hvor godt fat får de rygter, der bliver skrevet på Fortchan i den offentlighed og i det, den politiske offentlighed i USA.
4: Jamen, vi har faktisk et republikansk kongresmedlem, der hedder Paul Gosar, som øh, greb den, og som skrev sådan her på Twitter, nu læser jeg lige op, We know already, fool. It's a transsexual leftist illegal alien named Salvatore Ramos. It's apparently your trash. Øh, så han går jo ud, øh, skriver det transseksuelle, øh, venstreorienteret illegal Alien. Øhm, så han griber den, men lige så snart, at der er folk, der begynder at sige, at det her er ikke en historie, der holder, så sletter han det. Vi ser det samme fra en ret stor meningsdanner aktivist inden for det yderliggående republikanske miljø, der hedder Candace Owens. Hun var også ud at skrive, at hun havde set billeder af gerningsmanden som en crossdresser, skriver hun, øhm, og skriver, at det er en mand, der går med kvindetøj. Og alt det stammer faktisk fra nogle anonyme brugere, som prøver at piske en stemning op, men som vi så ser også inden for etablerede øh, politiske miljøer, men også en række anonyme konti, som plejer generelt at poste republikansk indhold. Og jeg synes på en måde, det spiller lidt ind i det, vi hører her fra Christina Engelstad, vi hørt fra Texas, den her mor, som taler om når men det drejer sig om, at vi har nogle institutioner, der der nogle unge mennesker, der ikke har det særlig godt, at de skal øh, trives i deres forvirring over deres køn. Så der ser vi, hvordan sådan et narrativ kan filtreres fra et sted som 4 og så ud til den enkelte mor i Texas. Personen,
0: der kan man jo så sige fejlagtigt er blevet hængt
4: ud. Hvad øh, har vedkommende sagt til det? Jamen, det er jo hende her, der hedder Sam, som hvis Reddit-konto er blevet postet, og hun har lavet afskillige posts faktisk på dagen efter, at gerningsmanden er blevet dræbt. Der tager hun et billede igen med det samme flag, som vi kunne se tidligere, og så et stykke papir, hvor der står 25. maj 2022, som en slags verifikation på, jeg laver, det var ikke mig, og hun skriver i øvrigt titlen, det var ikke mig. Fortsat er der nogen, der tror på, at... at det her det er planlagt til, men at du har forberedt det her billede og fået nogen til at poste det. Så det, hun føler sig nødsaget til at gøre, det er, at dagen efter, der laver hun endnu et billede med et stykke papir, hun skriver den 26. maj, navngiver faktisk nogle af de Reddit-brugere, der så tvivl om, hvorvidt det egentlig er hende, og prøver at stoppe det her. Og vi ser de her posts både på Reddit og på hendes Instagram-konto.
0: Her til sidst, hvorfor er det, at fortjernbrugere spreder misinformation om gerningspersoner
4: bag angreb? Jamen, to ting. Altså, den ene del af det er, at den her form for humor, vil de betragte det som en grænseoverskridende humor, synes de jo er sjov, og de vil gerne teste grænser af, og vi har set det ske før, hvor de lykkes. Altså hver gang, at der er tale om et skøderi, et terrorangreb, en masse skøderi, så florerer der automatisk af anonyme brugere på Reddit, eller undskyld, 4 rygter om, hvem der skulle stå bag. Og vi har set det af gange. Der er blandt andet en komiker ved navn, navn Sam Hyde i USA, som også er en del af, hvad kan man sige, et yderliggående, højorienteret miljø, hvor der er nogle billeder fra, jeg tror, de er 7 år gamle eller 10 år gamle, hvor han står med en ræffel. Hver gang der kommer et post øh, om, at der er et angreb, så lægger de det her billede op og skriver hans navn. Og det er faktisk noget, som er skille gange er blevet bragt i medierne. Vi har set det hos CNN, når de laver live feeds, simpelthen at de har fået tilsendt oplysninger om, at det skulle være en navngiven person, men som det i virkeligheden ikke har været. Til gengæld har det været nogen, som 4 har skrevet om, så de ved, at det her virker. De ved, at medierne griber den, og de prøver hver gang.
0: Kan vi tjekere reporter her på programmet? Tak fordi du var med her til morgen og gjorde os klogere. Selv tak.